0: Bon, bon,
1: choix pitre la Palle de l'été épisode 1 Laissez-vous guider par le club de lecture. Bonjour bonsoir et bienvenue dans cet épisode d'été de choix Pitre épisode un peu spécial puisqu'on va être un peu en mode club de lecture. Aujourd'hui avec moi, on est en fait on est plein d'habitude on est seul derrière le micro, là on est plein, il y a Alex. Bonjour. Aline. Coucou. Corée.
2: Et bonjour. Sarah. Bonjour. Et Guillaume. Bonjour à tous.
1: Le but, ce coup-là, c'est pas de vous recommander un bouquin qu'on a déjà lu, mais c'est de vous parler des livres qu'on a prévus de lire cet été. Et bah, qui veut commencer par parler d'un de ces bouquins Guillaume, peut-être, puisque peut-être tu partiras avant la fin de cet épisode
2: Alors, je peux peut-être commencer. Je suis allé aujourd'hui acheter un bouquin qui est sorti il y a deux jours. Oh. Ce bouquin, c'est Le Chevalier aux Épines, tome 2. Jean-Philippe Javorski. Pourquoi c'est très bien bah Parce que d'abord, c'est Jean-Philippe Javorski, c'est un auteur français qui fait de, du fantastique, notamment euh, qui a beaucoup traité de son univers qui est le vieux royaume, mais il a fait aussi euh, toute une série de romans euh, qui s'appelle La chasse royale dans un univers euh, celtique, euh, mm -hmm. celtique proche euh, âge de fer. Et euh, donc, dans cet euh, univers du, des vieux royaumes très fantastique, on se replonge dans Bromael, Bromael qui est un peu une Angleterre euh, arthurienne avec des chevaliers en armure qui se battent pour l'honneur de gentilles damoiselles manipulatrice et euh, Évidemment. qui sont tenus par l'honneur. C'est écrit avec euh, généralement un style euh, génial qui s'adapte. Très très bien en fonction des styles d'intrigue, euh, c'est-à-dire que c'est très héroïque quand on est aux côtés de héros celt, c'est de l'argot militaire quand on suit un assassin, et ici euh, on est plus dans la geste. Voilà, j'ai lu le tome 1 ce printemps, euh, ce qui se termine sur un gros cliffhanger, et du coup j'ai hâte de lire le tome 2.
1: Ok, il y en a d'autres là autour de la table qui ont, des, qui ont lu euh, celui-là ou pas oui, où, enfin le oui, précédent le du coup, parce que celui-là. Oui, le
0: tome 1, je pas encore pris le tome 2, mais je pense oui, tu que tu l'aurais déjà finit, sinon. Vacances. Oui, sinon voilà. Quoi. <rire> <rire> Par contre, petite anecdote pour la saga Les Rois du Monde, elle est encore mieux en audio. Le ah. narrateur est tip top, et euh, ça se prête très bien euh, au fait que ce soit euh, ouais, entre, euh, on va dire, de l'antiquité tardive, il me semble. Euh, et du coup, ça se prête vraiment bien au, au niveau euh, audio pour, euh, pour cette saga-là.
2: J'imagine euh, que les passages dans la forêt, euh, au milieu des, de brumes légendaires, je vois très bien qu'en audio, ça peut rendre très très bien.
0: Ah oui, fait ça par les vacances, euh, c'était top, quoi.
1: C'est mis en scène, en audio, ou c'est juste le lecteur
0: Non, c'est juste le lecteur, et ouais, c'est un narrateur euh, qui est assez incroyable. Il faudrait que je te retrouve le nom, mais euh, c'est de la même qualité que La Tour sombre.
1: Ah ouais, ouais bon alors, ça, oui. Enfin, J'ai beaucoup aimé les deux lecteurs qui ont fait La Tour sombre <rire> en audio, donc, euh, donc voilà. ça me parle. Euh, ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut parler d'un de ses bouquins On a dit euh, un à deux bouquins par personne. Bah Corée, vas-y, je suis sûre que t'as... Moi, ah bah bah, j'ai une, une
0: saga tôt. un petit peu chouchou, j'en suis au tome 10, c'est la saga Honor Harrington. et donc je pense que je vais en reprendre un tome, voire deux euh, cette, euh, cet été. Euh, L'histoire d'Honor Harrington, c'est... Euh, on suit une capitaine de frégate. C'est dans le futur, évidemment. Euh, donc, on aura plein de stratégies militaires, on aura des intrigues de fou. on aura euh, une guerre, on aura des piou 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 Et euh... <rire> Et donc, il me semble qu'on doit, on, on doit en avoir 14-15 tomes, plus tout un autre univers euh, autour. Euh, là, je suis sur la saga principale, donc c'est euh, Honor Harrington. Euh, J'en suis au tome 10, donc c'est Play d'honneur. Et, enfin, euh, les intrigues sont folles. Par contre, si jamais vous ne voulez pas euh, vous engager sur un truc qui fait 14 tomes, il y a une autre trilogie qui s'appelle Deux au bord, qui est de, euh, de Paul Hansinger qui euh, se résume très bien en, en trois tomes. C'est à peu près pareil, sauf que là, c'est euh, des mecs en
2: vaisseaux spatiaux. Donc là,
3: tu nous as donné tes deux livres. Non. non. <rire>
2: c'est 17 livres, si t'as bien compté.
0: J'ai vu au regard de Pomme, genre, elle a quand même réussi à mettre une trilogie
1: dans son truc. Elle a réussi à parler euh, de deux tomes au lieu d'un bouquin, plus une trilogie. Et là, c'est que la première participation. Alors <rire> Bravo, bravo, félicitations. pour ah, ouais. fait partie des gens qui lisent beaucoup, 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 beaucoup. Et assez vite, en plus. Normalement, si vous suivez les... toute la saga des euh, Piles à lire de l'été de choix je pense qu'elle va être dans tous les épisodes. Oui, sûrement. Ouais. <rire> qui veut prendre la suite Allez, vas-y, Aline. Oui, alors moi, c'est un
3: petit peu... Euh, comment dire compliqué et peut-être que j'ai pas ma place, là, dans la pile à lire, parce que je n'ai pas de pile à lire. Euh,
1: <rire> moi, <rire> c'est bien entre Corée qui nous sort 17 bouquins d'un coup, et toi qui en a pas du tout,
0: moi, quand tu, quand tu l'as écrit, j'ai fait un long regard devant le, le Discord, j'ai fait « Ok, <rire> il y a des gens comme ça, d'accord.
3: <rire> » Bah oui, alors, quand je t'explique. Enfin, je vais essayer de me justifier alors que je ne suis absolument pas en faute, ah, non, que... ah non, non, pas du tout. <rire> je ne suis absolument pas l'actualité euh, culturelle euh, littéraire. C'est-à-dire que moi, tu vas me parler d'auteurs, j'ai mes, mes chouchous je, que j'identifie, mais alors les nouveaux auteurs, euh, je ne les connais pas. Les nouveaux titres qui sortent, je ne les connais pas. Et ce que je fais, c'est que euh, environ tous les 15 jours, je me rends dans ma médiathèque et je prends... Euh, soit un livre au hasard ou quelque chose qui est mis en valeur à la médiathèque ou sur les conseils de la madame de la, de la médiathèque. Et euh, voilà, j'essaye pas d'avoir un fil comme ça conducteur et je préfère euh, me laisser euh, peut-être avoir euh, par une lecture. Et mmh. c'est comme ça que je peux rentrer aussi dans des, dans des sagas. Je vais lire le tome 1 et puis si vraiment là-dedans, euh, si je tombe dedans... Je vais après, je vais enchaîner, mais je je fais beaucoup confiance au au personnel de la mairie qui euh, sont euh, d'ailleurs de très 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 bons conseils et euh, je vous invite si vous n'avez pas un budget euh, extensible pour pouvoir vous acheter des bouquins de bah, d'aller dans votre médiathèque euh, la plus proche de chez vous parce que c'est toujours très cool et très sympa.
2: Mais Ça alors du coup, Pam, pourquoi est-ce que tu as pas invité la madame de la médiathèque?
3: Est-ce que c'est Corée.
1: <rire> Corée, c'est notre madame de la médiathèque virtuelle. Ouais. Je, je... Ouais, c'est vrai que dans les gens à qui j'ai proposé, il n'y a pas de madame ou de monsieur de la médiathèque. J'aurais pu, j'ai ai pas pensé. Enfin, bon, bref. Après, j'ai fait. En fait, j'ai lancé une invitation en disant hey, venez, on enregistre dans quelques jours. Et puis, vous, vous avez dit <rire> oui, voilà. C'est comme ça qu'on se retrouve ici ce soir.
3: Donc, bah, sachez okay. que je prends en note toutes vos recos. Et puis, ah. je croiserai avec les recos de la médiathèque et je vous dirai. <rire> ouais. Attention, c'est pas parce qu'on a une pile à lire
4: qu'elle est organisée et qu'elle a forcément une logique aussi. Oh non.
1: Ni une suite, enfin, que c'est pas parce que c'est pas celui qui est tout en haut qui sera le prochain à être lu.
2: Ouais, ah
3: non, oh, non, non, qui... ça c'est pas.
2: C'est plutôt un tas à lire.
1: C'est, ouais, <rire> c'est euh, ça. C'est est, est à lire euh...
3: Moi je m'étais coup... dit, euh... ouais. Vas-y. Non, mais je vais reposer la question que j'avais posée en off sur Discord. Euh, c'est quoi une grosse pile à lire C'est à partir de combien de bouquins À partir de combien de centimètres empilés Enfin, Je voudrais avoir ah. une petite idée un peu. Enfin, Chez Corée, c'est combien, par exemple, une pile à lire Ou chez Sarah <rire> Sarah, c'est un autre pile. level. Hein
0: <rire> non, non, moi, je suis trop au level pour vous. Moi, j'ai 850 livres. <rire>
1: <rire> ouais, mais 850 livres, on est en train de s'éloigner du sujet principal là quand même, mais oui. 850 livres, moi aussi, j'ai euh, peut-être une centaine de livres dans ma pile à lire, mais c'est des trucs que oh. j'ai mis un jour parce que j'en ai entendu parler et que j'ai déjà oublié que je les avais mis dedans. Ah non, donc... non,
0: ouais, ils sont tous euh, ou dans ma liseuse ou dans ma bibliothèque. Et je peux ok, te...
1: d'accord. Si
0: un jour ouais, pareil, euh, plus ou moins. Si tu un les lis, mon... oui, oui, non, mais je peux te donner okay, la okay. raison exacte de pourquoi je l'ai acheté, tu vois.
1: Bon, on va pas faire mmh. les 850 ce non, soir. Non, on va pas faire ce soir. <rire> je propose, bah, Alex, tu prends la suite qu'on avance sur euh, les... J'ai pas préparé, mais j'ai... Alors,
5: <rire> le, le premier, <rire> le premier, vous allez vraiment vous foutre de moi, parce que c'est quelque chose qui est sur ma pile à, lise... ma pire... ma pile à lire depuis 2017, qu'il est sorti. Euh, c'est Pachinko de Min Jin Lee. je okay. Mais... Pardon. <rire> je je l'ai pris en Kindle en 2021. Euh, je l'ai acheté en physique en novembre dernier. Et, euh, et là, je l'ai pris en audible aussi, parce que... <rire> En fait, j'arrive à mettre. <rire> Là, en... parce que le format audible, il me convient mieux en ce mmh, moment. Je comprends. Et j'ai du train. Donc, euh, l'histoire. Donc, euh, je, je me suis pas trop spoilée, mais bon, ça fait 467 pages. Donc, euh, quand même, le résumé doit pas tout te spoiler, normalement. C'est au début des années 30, dans un village coréen, en fait, euh, la jeune Sunja euh, tombe amoureuse d'un mec. Elle tombe enceinte. Et lui, en fait, euh, il veut pas quitter sa femme pour elle, donc euh, elle va refaire sa vie au Japon. Voilà le, le pitch de base. C'est un roman qui est à mi-chemin entre le Japon et la Corée, donc c'est assez intéressant pour moi qui, euh, qui m'intéresse à ces deux pays. Euh, donc à l'écrit, ça fait 467 pages, et en audible, ça fait 16h16, si jamais vous vous posez la question. Il euh, y a aussi un drama qui est sorti l'an dernier avec euh, Limino au casting, ah. et euh, le drama a reçu des prix malgré Limino au ah. casting, donc je pense qu'il peut être bien. Il est disponible sur Apple TV, mais bon, ça, ce sera peut-être pour un
1: watchlist, du coup. <rire> On peut commencer à remplir euh, le planning de la rentrée.
5: Hein. <rire> qu'il s'agisse du roman ou, de, ou du drama, il y a eu pas mal de prix, seulement, par contre, une, un petit bémol, le drama a été banni en Corée, alors que c'est un drama coréen, a priori par rapport au fait qu'il y ait trop de violence sexuelle. Donc, je vais le lire... Et, mais je pense qu'il y a peut-être un, un trigger warning que j'ai pas réussi forcément à trouver euh, dans les résumés qui spoilent pas. Donc, il est possible que ce soit assez violent. En attendant, voilà, ce, ce roman qui est quand même un petit peu intense parce qu'il y a presque 500 pages. Et euh, il y a, en deux chapitres, il y avait déjà beaucoup de personnages. Donc, euh, ça a l'air assez dense. Euh, voilà, c'est un de mes gros projets de l'été. Donc,. Euh donc voilà mon mon premier sur ma pile à lire, mais je crois qu'il est qu'il a été peut-être dans la
3: pile à lire d'Aline à une époque. Alors attends, c'est c'est mieux que ça, c'est que je l'ai commencé moi, j'en ai lu à peu près la moitié. Il est pas pour le moment la première moitié pas aussi violente que que ça finalement, ou alors euh, je suis blasée. Mais euh, entre temps j'ai déménagé, donc là en fait il est dans un carton au fond d'un box avec le, le marque-page au milieu. Ah c'est celui-là dont tu parlais l'autre jour. Ouais.
1: Très bien. Bah tu vas le finir cet été tranquillement quand tu auras fini de tes cartons.
3: Ou quand je déménagerai, on verra. <rire> <rire>
1: Mais très bon choix, Alex. Hein. Je, je plus sois. Ok, Sarah, du coup, toi t'as as quoi dans, tes, dans ta pile à lire
4: Alors moi, la, le premier dans ma pile à lire de l'été, c'est Sur Les Chemins Noirs de Sylvain Tesson, qui a été adapté en film récemment avec Jean Reynaud. Euh, j'ai lu de Sylvain Tesson la Panthère des neiges que j'ai beaucoup aimé qui m'a beaucoup fait voyager et qui était très vraiment très bien écrit et euh, donc en fait c'est le c'est le récit du voyage que euh, l'auteur va faire après avoir eu un grave accident il va traverser tous les petits chemins euh, noirs indiqués sur les cartes euh, IGN de la France du sud-ouest au nord-ouest en essayant euh, au nord-ouest pardon en essayant de d'éviter au maximum euh, d'être en contact avec, euh, avec le reste du monde. C'est avec Jean Dujardin, l'adaptation, non euh, Oui, pardon. Ouais. Oui, Jean Dujardin, <rire> exact. Et euh, ça a été réalisé par euh, Denis Humbert, je crois.
1: Ok. Et euh, pourquoi es par... es, tu l'as choisi Parce que tu avais lu l'autre qui t'avait plu Parce que c'est le même auteur Oui, ou je l'ai
4: lu l'année ou... dernière, c'est le même auteur. ouais. Et puis en plus, euh, je l'ai trouvé dans, euh, dans un vide-grenier ou dans une brocante au format papier. Donc, euh, c'était l'occasion.
1: Tu, toi, tu les as déjà tous lus, Corée euh... De quoi Non, non ça va. <rire> ça va. Promis, j'essaierai de traîner sur Pachinko. <rire> euh, moi, ma pro... le premier que j'espère lire. Enfin, je ne sais pas si je le lirai en premier, mais c'est celui dont je vais parler en premier que je dis j'espère parce que entre mes projets de lecture et la réalité, il y a toujours euh, un cap immense. C'est la Confrérie des effraies de eric Hamon et euh, donc c'est de la fantaisie c'est un bouquin qui est sorti cette semaine aux éditions Léa donc quand je dis cette semaine on est le 15 juin au moment où on enregistre donc aux éditions Léa -E euh, c'est de la fantaisie euh, alors ils mettent même euh, que c'est tout à la fois un roman de fantaisie d'espionnage et une grande fresque d'aventure se situant quelque part entre les récits de Jaworski, euh, Scott Lynch et Victor Hugo et euh, alors je vais vous dire de quoi ça parle le résumé c'est ils viennent avec la nuit, l'ombre euh, et leur manteau, presque une seconde peau. Parfois des coups de dague fusent, des cris s'étouffent, mais souvent seul le silence domine. Les serrures baillent et les trésors disparaissent. Sous le regard aveugle des deux lunes, un nouveau crime encore a eu lieu. Sont-ils des spectres, des monstres, de simples humains aux capacités hors normes En tout cas, ils constituent un danger certain pour la sécurité du royaume. Et c'est pourquoi nous faisons appel à vous. Vous êtes l'un de nos meilleurs agents, aguerris, intelligents, au nom de la couronne de Lacustre. Votre mission sera désormais de les trouver et de les infiltrer. Par-delà les embûches, par-delà les faux-semblants, à vous de vous fondre parmi eux et d'embrasser leurs secrets. Alors, c'est pas un livre dont vous êtes le
2: héros. Alors, le début, ça faisait un peu générique de Nicky Larson. C'est ça.
1: Ils viennent avec la nuit et l'ombrer leur manteau. <rire> donc, c'est écrit par Eric Hamon. Et euh, j'ai choisi ce bouquin parce que bah, le, le, la fantaisie et puis le résumé me faisaient bien envie. Et c'est un pote à moi, en fait, euh, qui l'a écrit ce bouquin. Donc, euh, autant, faire, euh, autant faire bosser les copains. C'est un bon pavé. Je pense qu'il va me tenir un petit moment. Voilà, la confrérie des effrayés. Sur euh, cette première phase là de, des bouquins dont on a parlé il y en a que vous avez bah si enfin on l'a déjà dit euh, Javorski tu connais euh, Corée enfin euh, le tome 1, euh, j'ai oublié le nom le, le bouquin coréen euh, Aline l'a lu et pour l... ouais et pour les autres de toute façon on mettra euh, en description je mettrai euh, tous les bouquins dont on a parlé et les, et les auteurs parce que c'est parce que, parce que pas facile de prendre des notes en écoutant un podcast.
2: On voit que, on voit que personne se, se, ne va se confronter aux classiques.
1: Euh, attends, bah, les y a classiques,
0: les... c'est en hiver chez moi, <rire>
1: bizarrement. C'est quoi Les classiques, je les lis plutôt en hiver, tout ce qui est
0: littérature russe, des trucs comme ça, je suis à fond dedans. Mais bon.
1: Moi, le bouquin, ouais, euh, ça, ça dit que ça ressemble un peu à du Victor Hugo, donc on peut dire que c'est un classique. <rire> <rire> Alors mon deuxième livre, c'est presque un classique. Allez, vas-y, parle-nous de ton deuxième livre.
4: <rire> Vous allez rire, c'est un livre que j'ai pas encore lu, mais non mais ça peut surprendre que je l'ai pas encore, enfin que qu'on le, je sais pas, ça peut surprendre qu'on l'ait pas encore lu. Euh, moi, je lis un petit peu en VO en anglais, mm -hmm. et du coup, j'ai trouvé pareil dans un vide-grenier ou dans une brocante, je sais plus, la VO de euh, du Hobbit. Ok. En belle édition, donc euh, je l'ai acheté, et euh, j'ai super envie de la lire. Je quand je quand j'ai lu tout juste le début euh, du du texte, je me suis sentie dans le film, etc. Et ça m'a même si c'est pas la trilogie que je préfère de cet <rire> univers euh, pour différentes raisons. Euh, J'avais très envie de le lire. Je sais pas si euh, si euh, je vais vraiment le lire jusqu'à la fin ou pas, mais euh, je me suis dit que c'était parfait pour les vacances.
1: Bah, c'est court en plus euh, le Hobbit, non
4: Ouais, il est pas très long. Hein. Moi, je l ouais.
1: je l'ai pas, pas lu mais euh, il me semblait que c'était un petit livre, enfin un petit livre. Ouais ouais. Oui oui,
4: oui il est pas, il est, il est beaucoup moins épais que le Seigneur des Anneaux euh, ou le Simarillion effectivement.
1: Classique ou pas classique le Hobbit alors On le. Ah, classique. c'est <rire> Pour les vacances, <rire> Quand même. Classique des vacances. <rire>
2: ouais. Non cela dit c'est beaucoup mieux de lire en VO si vous le pouvez. Ah
1: bah toujours.
4: Bah moi j'essaye ouais. Ça, c'est sûr, c'est
2: euh... Après, pour la littérature il a... russe, il faut plus de compétences. <rire> oui,
1: oui mais... ouais, c'est plus compliqué. Ou pour la littérature coréenne, pareil, c'est encore. Ouais. Euh... <rire> tu bah, lis en VO. Co... Euh...
2: Vous parlez coréen, non?
1: Je, je l'ai en VO,
5: patin... Enfin, je l'ai en tout cas en version coréenne, pachinko. Ouais. Mais c'est vraiment long à lire là, pour le coup. Donc, euh, on va d'abord commencer <rire> par euh, le français et je le relirai <rire> en VO euh, plus
1: tard. S'il y a pas mal de vocabulaire. Javorski, tu le lis en VO, euh, Guillaume
2: je, je le lis en oui. traduit, oui, en je VO. pense. <rire> <rire> Là, je le lis en anglais parce que c'est mieux. Hmm. Ça, ça fait plus snob. Oui, bah oui. <rire> <rire> je vais prendre
1: cet non, non, enregistrement,
0: je vais l'envoyer anonyme à Jean-Philippe Javorski va être ravi, je pense. <rire>
2: non, non, cela dit, euh, même en français, Javorski, ce pas toujours facile à lire euh, en termes de vocabulaire. Euh, là par exemple dans celui d'avant il fallait bien connaître son vocabulaire des pièces d'armure
1: oui.
2: et, euh, oui. et de l'ajoute
1: est-ce que ouais mais du coup si tu le connais pas est-ce que tu peux quand même rentrer dans l'histoire ou est-ce que c'est un vrai frein pour comprendre l'histoire
2: c'est pas un vrai frein c'est pas un vrai frein, et je pense que c'est encore plus vrai dans la dans la série dont on parlait un peu avant, qui est euh, qui est les Rois du Monde. Donc qui se passe, oui c'est sa fin d'Antiquité, âge de Fer. Enfin on sait pas très bien, mais en tout cas chez des Celtes, près euh, près la Gaule, près tout ça, hein, c'est vraiment des des tribus et où là ils ont vraiment un vocabulaire qui est Assez dur à appréhender, mais qui en fait... Euh, enfin, on parle, par exemple, on parle dans Bact, euh, on va parler de, de, de toutes ces joutes de héros, et en fait, ça aide beaucoup, même si, même si on ne comprend pas tout forcément, très précisément, ça mm -hmm. aide beaucoup à, se, à rentrer dans l'ambiance, en fait. Ouais. Quand okay. on, Un peu comme quand, quand on... moi,
0: je vais à Paris, tu vois, je ne comprends pas tout, mais euh, je me mets dans l'ambiance, et après, <rire> je rentre dans le Nord. <rire>
1: Non mais tu vois je pensais, alors pas en, pas en bouquin mais en série, Docteur Who, il y a des moments où il se m'a parlé très vite avec des termes soi-disant scientifiques, de trucs incompréhensibles, enfin pour, incompréhensibles pour moi en tout cas, j'essaie même pas de comprendre, je me laisse porter par euh, la musicalité on va dire du truc, je sais qu'il est en train de parler d'un truc qui est soi-disant très intelligent et ça me suffit tu vois, même si je en comprends fait, pas, pas le détail. Ce qui
0: c'est que même quand il emploie des termes un peu techniques,
1: il t'enrobe te, tout ça pour que tu comprennes. Il met du beurre, ça glisse tout seul. T'as un deuxième livre toi, Guillaume, ou...
2: Alors, pour cet été J'ai un deuxième livre. Euh, bon, dans ma pile à livres, j'ai euh, un, un bouquin qui est à moitié commencé que j'ai oublié euh, <rire> chez, chez mes parents, donc j'en parlerai pas. Mais bon, je finirai la Compagnie Noire un jour. Euh, non, un, un livre, rien à voir. Euh, coup de tête, vraiment. Alors, c'est pas le titre du livre. Hein. Euh... Ouais, J'allais te demander. <rire> non, <rire> okay. non, non, non. Euh, c'est un livre que j'ai acheté. En passant devant une euh, librairie, euh, je, je suis vraiment passé devant le, la vitrine et je me suis dit tiens, est, ce livre, il m'intéresse, il, il me le faut. Euh, donc la, la librairie Erol, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Et donc j'ai acheté l'histoire des gladiateurs. Ok. Et donc je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais le titre n'a pas l'air euh, si compliqué que ça. Mais euh, c'est un
1: roman ou c'est un... Euh, non, non c'est un essai. Ah, c'est ça, c'est un truc sérieux, des oui. vrais trucs, c'est pas... Euh...
2: Oui, oui, c'est ça, c'est ah, okay, okay, okay. euh, 350 pages de l'histoire des, gla des gladiateurs, euh, de, euh, de comment, 300. Ça mmh. 300, comment, comment ça fonctionne, euh, est il, euh, comment ils vivaient, euh, et puis tous les autres jeux du cercle qu'il y a autour. Donc c'est aux éditions Taillandier, c'est euh, de Anne bernet alors je ne veux pas vous dire que j'ai lu toutes ces trilogies, euh, parce que c'est vraiment, <rire> vrai, vraiment acheté au hasard comme ça, et je, mais ouais. je me suis dit, tiens, peut-être que c'est le genre de truc on, dont, dont on peut discuter dans un podcast.
1: Alors j'allais dire, ça, ça sent le « Hey !» peut-être que j'en reparlerai un jour.
2: <rire> voilà, mais du coup, c'est
1: quoi qui t'a attiré C'est juste le titre C'est la couverture Parce que dans euh, une vitrine, t'as pas accès au résumé, par exemple.
2: Non, en fait, je me suis juste dit « Hey, les gladiateurs !» Je connais un peu, je pense que beaucoup de gens connaissent un petit peu. C'est euh, des mais, hommes semi
1: mais... qui transpire
2: Voilà, j'aime beaucoup les films de gladiateurs, mais... <rire> en, v... en vrai, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y, qu -ce qu y a derrière Comment, euh, comment ils vivaient. Et je suis sûr qu'il y a plein de trucs hallucinants ouais. à découvrir sur, euh, sur eux et la société du spectacle et tout, et, et, et tout ça. Et, euh, et effectivement, euh, quand, on se, quand je me balade de, de près, des, près des librairies, j'ai un peu le cerveau ouvert euh, en me disant un jour, il va falloir que je me remette à écrire pour euh, certains podcasts.
1: <rire> Quelqu'un d'autre ou quelqu'un veut parler des gladiateurs Je sais pas. A une <rire> connaissance particulière sur le sujet. Pas encore. Euh, pas encore, bon. mais ça va pas tarder, on va dire. <rire> Corée, tu veux nous parler de ta deuxième euh, trilogie euh, oui, en 25 tonnes
0: <rire> <rire> Et là, et là, et là, sincèrement, j'ai pensé à toi. Alors, je vais vous parler de Paradox Hotel de Rob Hart. Et euh, le résumé, c'est vous, vous rêvez de vous extraire de la réalité, de côtoyer Mozart, Cléopâtre ou les dinosaures du Jurassique. Vous rêvez de voyager dans le temps. Bienvenue au Paradox Hotel. Et en fait, dans, ce, dans cet hôtel où on peut visiter le temps, il va y avoir une enquête... Euh, parce que quelqu'un va mourir mais on sait pas où, on sait pas quand et euh, du coup on va essayer de découvrir euh, pourquoi euh, pourquoi euh, un homme est mort tout simplement
2: Hmm. Normalement, si c'est des enquêtes temporelles, l'homme qui meurt, c'est soit Jésus, soit Hitler. On non,
0: non, même pas. Et là, ce qui m'étonne, c'est que ça a pas vraiment l'air d'être Jésus quand même, hein. ni Hitler, ce qui est encore. Euh... Donc, si c'est un homme lambda, pourquoi euh, il a
1: été assassiné euh, Est-ce que c'était le cousin d'Hitler Je ne sais pas. Et euh... est-ce que du coup, est-ce que du coup, l'assassinat de cet homme a empêché la mort de Kennedy Et parce bah, que c'est notre voilà, truc temporel voilà, euh... ça.
0: Et moi, j'aimerais savoir. Donc.
1: D'accord. Donc
0: voilà. Et apparemment, oui. Donc cet auteur euh, a écrit euh, d'autres dystopies dont je ne parlerai pas parce que je vois et j'imagine les yeux de pomme sur moi. <rire>
1: <rire> Mais si, tu peux donner des titres références comme vous avez fait pour l'avance.
0: Euh, il a écrit un autre, euh, un autre livre <rire> qui s'appelle L'Entre. je passe pour une mégère. <rire> oui, toujours
1: avec moi. <rire> l'entrepôt
0: l'entrepôt et en fait euh, c'est comme si tu imaginais le futur euh, d'un certain grand entrepôt superstructure de l'e-commerce mm -hmm. et euh, donc ça m'intéresse beaucoup de, de de voir ce qui va se passer comme intrigue pour évolutionner le monde dans cette grande entrepôt
1: Ah que tu n'as pas lu non que plus que tu vas dit. lire cet ah, bah, été sûrement, du coup peut-être hein, tu vas sur <rire> Très bien.
0: Comme, comme j'ai souvent un, avec, un, euh... un petit apéro, euh, une liseuse branchée, ça va vite.
1: Ok, très bien. C'est quel format Quand on t'invite à l'apéro, tu lis euh, tes bouquins C'est ça que tu viens de dire Ça peut arriver. Ah ouais, ok, très bien. C'est pour ça qu'elle va vite. Oui, c'est ça. Alors j'avoue, ça m'est déjà arrivé, sur mon, comme j'ai l'appli Kindle sur mon téléphone, euh, dans ouais. des soirées où... Euh, ou soit j'étais fatigué, je m'ennuyais un peu d'avancer un peu dans mon bouquin, euh, l'air de rien. Tout le monde croit que tu es oui. sur euh, Twitter. <rire> toi, t'avances dans ton bouquin. Et cet à a révolutionné la vie. Oui. C'est clair.
2: clair. Pendant que t'enregistrais
1: Non, pendant que j'enregistrais, ça m'est jamais arrivé. Le regard, hein. oui, le regard qui dit non. <rire>
2: qui dit ne révèle pas tous les dessous de podcast. <rire>
1: <rire> non, non, franchement, je réfléchis, mais non, pendant que j'enregistrais, ça m'est jamais arrivé. <rire> ça m'est déjà arrivé de finir un bouquin alors qu'on avait commencé à enregistrer, mais c'était le bouquin dont on allait parler, donc c'est pas pareil. Un sacré
0: gymnastique, et quand même. Le pire, c'est que je crois que je, me souviens... ouais, je crois que je me souviens de
1: cet épisode. C'était un... un Stephen King, je crois. Oui, et c'était moi qui le résumais en plus. Donc, euh... <rire> donc j'ai fini le résumé aussi, euh, pendant qu'on disait bonjour, comment ça va Bref. C'était mon tout premier. C'était Carrie. Allez écouter l'épisode, il est génial. Donc, <rire> euh, tac, tac, tac. Qui n'a pas. Euh, Aline, t'en as un deuxième que t'as en attente quelque part ou pas Puisque t'as parlé de celui qui était euh, enfoui chez tes parents, enfin dans un box, dans un carton.
3: Euh, oui, j'en ai un sur ma table de chevet qui est commencé depuis un certain temps. Mais là, je suis incapable de te dire le titre. Il faudrait que j'aille dans ma chambre, que je revienne, ah ouais. et que tout ça.
1: Il te passionne, mais... celui-là Hein Il te
3: passionne <rire> Oui, vachement. <rire> Donc, je vais pas en parler. Non, mais euh, par contre, ce que je, vais... ce que je voulais dire, c'est que c'est marrant parce que tous les bouquins que vous conseillez, moi, ça me rappelle des, des séries ou des films. Enfin, moi, c'est plutôt ça, ma référence. C'est ah. le... les séries et les films. Et finalement, les livres ça me permet d'avoir aussi une cette vision là de savoir se projeter et je pense que c'est c'est aussi super intéressant et ça, pour moi c'est ce qui dénote de la qualité d'un livre c'est si j'arrive à me à me projeter bon après j'ai pas forcément envie d'être gladiatrice
1: mais euh... <rire> Il ah, que y ce soit. une gladiatrices et... qui déchiraient. Hein. Je crois pas que ce soit écrit par une conseillère d'orientation.
2: Hein. <rire> si, si, il y a des exercices. Euh, il, y a les, il y a les résultats des annales à la fin. Pour déchirer 78. Euh, il y a tout ce qu'il faut pour réussir.
4: Quel gladiateur es-tu
2: voilà, tu, tu, tu peux te découper un petit filet dedans pour être un parfait rétière. C'est génial
3: connaissant mon instinct de survie euh, je fais pas long feu moi dans l'arène hein. donc euh... oh, ou alors au serait... prix du
1: Écoute, foot mais bon faudrait, faudrait essayer peut-être tu peux te découvrir euh, des trucs que tu te connais pas tu sais quand tu es vraiment désespéré dans une situation tu te découvres euh, des capacités improbables oui faire le mort <rire> je m'allonge et je bouge plus. <rire> voilà.
2: Ah, le problème, c'est que quand tu es contre un lion, c'est pas forcément facile parce que les gladiateurs faisaient pas que se battre entre eux, mais oui, ils se mais battaient aussi beaucoup. Aussi contre des. Contre, contre des contre animaux, des animaux. Euh, où des fois on faisait... Enfin, c'était Bercy, hein, des fois on, on mettait une grande piscine et puis on faisait des combats, <rire> des combats, na combats navals, enfin bref. Euh.
1: Avec des lions, contre des lions
2: Ouais, des, des, des lions qui <rire> nagent.
1: <rire> on jetait tout le monde dans des la Des lions finale. qui surfent. Des lions, ouais, des mais, crocodiles et des médiateurs.
2: L'espèce est éteinte euh, depuis la Rome antique, mais avant, <rire> les, les lions de mer, euh, ils avaient des, vraiment des grandes dents.
1: Et des... Et et des, des poils autour de la tête, là, des crinières. Des crinières,
2: oui. exactement. Mais dans l'eau, c'est chiant. Donc, euh, ils ont évolué plutôt pour perdre la crinière.
4: J'ai vraiment hâte d'écouter cet épisode sur les gladiateurs. <rire>
1: <rire> <rire> moi aussi. Euh, alors, moi aussi, j'ai un deuxième bouquin. Ah... C'est un bouquin de nouvelles euh, qui. C'est Emily qui en a parlé euh, l'autre jour sur le Discord de Podcut et ça m'a bien donné envie. C'est un bouquin donc, qui s'appelle Bâtir aussi, qui est fait par les ateliers de Lantémonde, et qui est édité dans la collection sorcière des éditions Kamburakis. Et donc ce sont des nouvelles. Il y a sept nouvelles euh, fé plutôt féministes. Je voulais le résumer, donc 2011, les printemps arabes ont donné le ton à d'autres révoltes, un mouvement mondialisé s'étend, c'est l'Araka. Les productions industrielles, les États et toutes les hiérarchies vacillent, des dynamiques populaires s'entrechoquent pour répondre aux nécessités de la survie et dessiner un futur habitable. 2021, parce que toutes les nouvelles se passent de nos jours 2021, donc dix ans après, les communes libres s'épanouissent sur les ruines du système, comment vivre avec l'héritage de l'antémonde, comment faire le tri des objets et des savoirs d'une époque aux traces tenaces, les harak dessinent leur quotidien en fonction de leurs ressources et de leurs rêves, des dynamos aux rites funéraires, des lave-linges aux assemblées, ces nouvelles d'anticipation politique racontent non pas une utopie parachutée hors sol, mais des mondes qui se confrontent à la matière, à ce qui résiste dans les têtes, où les routines collectives bâtissent un monde qui s'espère sans domination. Et en fait, c'est cette nouvelle qui se passe dans ce monde-là, mais qui ne sont pas en lien les unes avec les autres. Donc, tu peux les lire dans l'autre que tu veux. Tu peux en lire qu'une, lire autre chose, en lire une autre plus tard. Et euh, donc, voilà, je trouvais ça intéressant. Ça change beaucoup de ce que je peux lire habituellement. Donc, euh, donc voilà, on verra bien. Et, euh, truc intéressant, c'est que donc, le bouquin existe en papier... Euh, faut l'acheter. Et par contre, le, la version euh, des maths est gratuite sur le site euh, antémonde.org. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Donc, moi, pour l'instant, je l'ai pris euh, en, format, euh, en format dématérialisé, là, sur la Kindle. Et puis, euh, c'est pas impossible que derrière, je l'achète pour soutenir, quoi.
2: Voilà. On verra. Pour l'offrir, tu veux dire.
1: Ou pour l'offrir. Non, mais oui, bah, pour soutenir. Euh, ça ça m'est déjà arrivé de. De, de lire un bouquin en démat, plus ou moins gratuitement, et de derrière acheter le bouquin parce que je trouvais que c'était tellement bien que ça valait le coup. de ouais, Moi, ça m'arrive aussi beaucoup. Voilà. Ou de l'acheter sur, sur, en audio, par exemple.
2: Ouais, moi de mon côté, les livres en dématérialisé, c'est que les livres que je ne peux pas trouver en physique.
1: Ben, avant, je faisais ça, et en fait, c'est quand même vachement pratique dans le métro et tout ça, d'avoir plutôt la liseuse. C'est pratique au lit aussi, quand l'autre, il dort à côté. Et là, au moins, t'es ré rétroéclairé, donc ça va, tu peux agrandir les caractères, tu peux gérer la luminosité, c'est trop bien la liseuse, en fait.
4: Et quand tu lis en <rire> VO et qu'il y a des mots trop compliqués, tu peux les vérifier en même temps, juste en cliquant dessus. Ouais. Moi, c'est aussi beaucoup pour ça que je l'utilise. Et puis, bah, l'audio, quand tu as autre chose à faire à côté, mais qui ne nécessite pas trop ton, ton attention, c'est vraiment oui. idéal. quoi. Pour... Ouais.
2: Non. Et, et puis, les livres sur lesquels tu dois prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de notes, euh, c'est pratique de pouvoir switcher d'une fenêtre à l'autre.
1: Oui, aussi. <rire> aussi. <rire> aussi, aussi. Ouais, l'audio, moi, notamment, toi, quand il faut faire le ménage euh, ou des trucs comme ça, au moins, tu j'ai moins l'impression d'avoir perdu mon temps à faire du ménage. J'ai passé ouais. du temps à écouter. En ce moment, moi en audio, j'ai Fondation par exemple, euh, le deuxième tome. Alors, c'est pas une lecture ultra suivie, c'est un autre bouquin que je lis euh, tous les jours, mais du coup, dès que j'ai un truc chiant à faire où je dois occuper les mains, bah, je me mets Fondation pour euh, avancer dans le truc. Ouais, je fais pareil. Bon, je crois que tout le monde a parlé de ces deux livres. Non, non. il me reste mon deuxième. Ah, pardon, Alex, je pensais que tu étais <rire> passé Vas-y. Et Sarah, je crois qu'elle a Si Sarah, c'est le
5: Si moi j'ai moi
1: j'ai dit ouais, le lobby toi. Ouais. Ah
5: d'ailleurs à vous écouter, j'ai plein de choses qui me remontent de ma pile à lire, je me dis bon oh, <rire> toutes ces choses à lire encore que j'ai pas fini. Mais là, on reste sur le sujet des femmes coréennes. OK. Je reste Après on sait que c'est un sujet qui m'intéresse mais le deuxième livre donc c'est un livre coréen, c'est à propos de ma fille de Hyejin Kim. Donc le résumé, ça se passe à Séoul de nos jours. C'est une trentenaire en difficulté financière qui demande à sa mère de l'accueillir chez elle quelque temps avec sa partenaire. Mmh. Donc là, on se retrouve Ouh. un peu dans, dans un huis clos euh, avec un petit malaise entre la mère très traditionnelle et euh, sa fille, donc lesbienne. Et euh, c'est un roman qui est sorti en français aux éditions Gallimard euh, le 7 avril 2022. Mmh. Euh, moi, je l'ai pris en audio parce que j'ai plutôt tendance en ce moment à écouter des audiobooks pendant que je fais d'autres choses, travailler par exemple. Et euh, il fait 4h52 en audiobook, mais je ne l'ai trouvé malheureusement qu'en anglais. Il n'est pas encore sorti en audiobook en français, mais par contre, il est en Kindle déjà. Okay. Bon, ça, ce...
1: maintenant, euh... c'est assez souvent que s'il doit sortir en démat, ouais. ils le sortent quasiment de suite. Après, voilà, c'est je... je vous ai
5: perdu. suis bon, t'es revenu. Ah <rire> c'est pour ça que je savais plus euh, je trouve que c'est un sujet intéressant parce que l'homosexualité c'est un sujet qui est extrêmement tabou en Corée et, euh, et du coup cette lecture m'intéresse parce que c'est un livre qui a cartonné même en Corée mmh. donc euh, je me demande comment ça a été abordé
1: et euh, voilà 176 pages en ça... tout cas si c'était adapté si c'était adapté en film en France euh, le rôle de la mère serait tenu par Christian Clavier
2: <rire> il a fait des super films de lesbiennes je
1: <rire> c'est vrai oh là là non mais tu sais la, oui. la, la, la confrontation de ces deux mondes euh, la jeunesse et l'ancien monde enfin euh, bon mais Christian Clavier version Katia euh... dans le père Noël est une ordure enfin, ah moi, je oui oui euh, non, non, bah ben non, tu, pour le coup, non. j'imaginais plus du coup un père qui doit accueillir sa fille et la compagne de sa fille. Euh... Ouais. Ah, j'ai vu un, un
2: film là-dessus, mais c'était pas avec Christian Clavier
1: C'était avec Didier Bourdon Parce qu'on qu a un jeu,
2: on a un jeu avec des copains, et on donne le pitch d'un film, on doit deviner si
1: le, et, si le personnage principal masculin est tenu par Christian Clavier ou Didier Bourdon. <rire> oh,
2: okay. C'est parce que vous faites des, des trucs trop récents il n'y a plus que le vice
1: Oh non, non, Clovis Corniak il a pas fait des trucs aussi cringe, je trouve, enfin, ou aussi, de, de, aussi réac. C'est vrai. Et du coup, ça te faisait penser à quoi, toi
2: euh, Un film euh, que j'avais vu sur un réseau internet euh, avec un père et, deux f... et ses deux filles lesbiennes, enfin, bref. Euh...
1: Ok. <rire> Très bien. Un réseau internet. je crois que j'ai compris. <rire> Elles sont mignonnes. Donc, euh, tout le monde a parlé de ces bouquins. <rire> Je viens de comprendre, ça a mis du temps. Et pourtant, j'ai la fibre, c'est pas la faute du réseau.
2: Oh là là. Désolée. Mon
1: dieu. Il n'y a pas de problème. <rire> Tout le monde était en train de chercher de quel film tu parlais quand même. Je pense. Oui. Est-ce que c'était sur Netflix Le
0: bah, problème, c'est que j'ai tellement ri que mon micro
1: est tombé. Ah ouais, <rire> euh... Parce que rire silencieusement, c'est pas facile. Alors, Donc, la voilà. grande question maintenant, c'est est-ce que vous pensez que vous les lirez vraiment cet été, ces bouquins
0: euh, tu me poses vraiment ce genre de questions ou...
1: Alors, euh, Alors moi toi, je pense mon... que
4: oui, mais ce ne sera pas les seuls.
1: Ouais. Ouais. Ah oui, non, oui, ça oui, va oui, aussi. Médios... Ouais.
4: Et j'en lirai peut-être ceux
1: que vous avez proposés aussi. C'était ma question mmh. suivante, c'est est-ce que vous avez rajouté des bouquins <rire> à votre pile à lire par rapport à ce dont <rire> oui. on a parlé ce soir
4: <rire> J'attends que tu oui. les crédites dans l'épisode, mais... Euh... <rire> Très bien.
5: <rire> mais... Euh... J'ai même prévu quand j'allais les lire personnellement, ah. parce que je les ai pris en audible, parce que je sais que j'ai du train oui. euh, en juillet, et du coup je sais qu'au a... moins à ces dates-là, si je les ai pas encore écoutées, c'est là que <rire> ça fait pile
1: le temps du train. Okay. Et toi Guillaume, tu penses que tu les liras cet été Tu sais que tu en liras plus que ça
2: je, Alors je... Le Javorski c'est sûr, euh, l'histoire le... des gladiateurs je le lirai peut-être pas en entier. Euh, mmh. Peut-être que je me confronterais, je me focalisais sur certains passages.
1: Voilà, c'est le genre de bouquin qui peut se lire en diagonale, je pense. Enfin, qui, où tu choisis les morceaux que tu lis, quoi.
2: Oui, okay. exactement. Et, euh, et après, euh, on n'est pas à l'abri d'avoir d'autres euh, idées bizarres qui attirent l'œil dans une librairie.
1: Quoi. Oui. C'est le problème des librairies. C'est ça. Bah oui, voilà da...
2: quand tu <rire> Quand t'en as une à moins de 15 mètres de chez toi, c'est dur. D'accord.
1: Bah, je, je sais, j'en je, ai une entre le métro et chez moi. C'est pas je facile. Peux mais pas toujours. <rire> j'en ai pas toujours envie. <rire> euh, bah, très bien. Je... Alors oui, donc, oui, et vous avez rajouté euh, dans vos, vos piles à lire. Bah, très bien, bon, on verra si à la rentrée... J'ai aussi à...
4: rajouté silo oui. avec tes recommandations sur le Discord.
1: T'as rajouté Silo. Ah, Silo hum. Ah, bah j'espère bien, Silo, je suis en train de finir le troisième tome. Lisez Silo. <rire> J'ai fait un chapitre sur le sujet. Allez écouter le chapitre et allez lire Silo après. Hum. Euh... Bah, je vous propose du coup qu'on se quitte là. Yes, Peut-être qu'on verra si on fait un bilan à la rentrée ou pas. Si on refait euh, cette pe... une, une, une petite soirée enregistrement pour voir si on a vraiment lu ce qu'on avait prévu, mais. Euh... Euh, oui, bah, je ramènerai ma liste de livres lus, ça. ça va être rigolo. <rire> <rire> donc, pour faire un tour vite fait, Guillaume, toi, on te retrouve dans La Confiture où tu parles pas toujours oh. de gladiateurs.
2: Voilà, on, alors on ne nous retrouve pas beaucoup en ce moment, mais justement, non, il faut qu'on qu s'y remette. Euh, et, et voilà, donc euh, il faut lire pour ça.
1: Vous étiez mon
4: préféré. Mes épisodes de... préférés à écouter sur la route La Confiture.
2: Ouais. J'adore. Oh bah c'est très gentil et du coup ben bah voilà il faut qu'on continue à, à creuser des, des sujets étranges, bizarres.
0: Moi oh, j'en ai peut-être un pour toi. J'ai acheté un bouquin sur les livres en peau humaine. Ah. Deux. <rire> Pareil. Je passais devant une librairie, tout ça. Enfin bref. <rire>
1: Sur une peau. Oui.
2: Il y, a, il y avait un livre comme ça, euh, une, une anthologie de, de petites histoires écrites par euh, je sais plus comment s'appelle ce <rire> cet archéo euh, médecin légiste euh, et qui parlait beaucoup de des cadavres des gens, euh, la tête de Richelieu. Bah, on avait parlé du cadavre de de Guillaume le Conquérant qui a explosé en route euh, quand ils étaient oui. en train de le ramener. Euh. Le, le, doigt, le, le doigt de Galilée, enfin bref, il euh, y a plein de petits bouts de personnes qui se baladent un peu partout. Ouais, mais mais les livres en peau humaine, euh, là aussi... Euh, Ça parle, sais...
1: parle des, des liaisons dangereuses ou pas Non. Parce qu'au lycée, j'avais des copines qui avaient fait leur TPE sur les liaisons dangereuses et elles nous avaient expliqué que le tout premier tome avait été relié en peau de fesse. D'accord.
2: <rire> ok. Et, et, et écoutez De quoi et, et combien écoutez je sais pas
1: la peau du la cul la peau des fesses <rire> pardon <rire> on n'est pas euh, on n'est pas euh, branché sur tes vannes du premier coup ce soir c'est terrible
2: <rire> mais, mais voilà la, les livres en peau humaine je pense que soit on part dans le très très glauque soit on part dans les villes Dead
0: non mais euh, je, je pense que je te ferai un compte rendu et puis euh,
1: tu l'as déjà lu ou c'est un de ceux que tu vas lire non non il est, sur,
0: euh, il, il est sur il est sur la commode de, de l'entrée tout ça enfin c'est agréable quand
5: tu viens chez moi.
1: <rire> tu vas pour l'apéro, tu as un bouquin sur les livres en peau humaine, et pendant l'apéro, elle boucine. <rire> Au lieu de te parler, c'est génial.
3: Mais surtout, ne le lis pas à voix haute. Tu pourrais réveiller euh, des, petites, euh, des petits zombies euh, à la cave.
0: Non, non, ça c'est juste si euh, vraiment c'est des gens que j'aime pas qui sont chez moi. Là, je lis à voix haute. Et extrait choisi. <rire> <rire>
1: euh, Alex, toi, on te retrouve dans Gumbe. Le podcast Oui. Tout ça Alors, pour l'instant, c'est des podcasts de chez Podcat. Un podcast qui parle de la
5: Corée, comme euh, les <rire> livres que je vais lire cet été. Au final, on reste un peu monomaniaque. Bah, écoute, J'ai quelques épisodes à monter de retard, mais euh, bientôt... Ouais, mais il y euh... en a déjà
1: plein en ligne qu'on peut aller écouter en attendant. Oui, une cinquantaine. Aline, on te retrouve aussi sur un podcast qui parle de trucs coréens, mais pas Gonbe, mais Madeleine coréenne, donc ça s'appelle. Oui, où
3: je recommande des séries coréennes et j'ai un autre podcast que j'ai lancé récemment qui s'appelle Legit où j'interviewe des gens euh, sur leur sentiment de légitimité ou au contraire de du syndrome de l'imposteur
1: Ok Corée, on te retrouve dans Watchlist choix C'est ça, c'est
0: ça, grâce à toi t'as fait eh « et. Grâce T'as vu cette série « Je te note <rires> » <rires>
1: Ah, tu fais partie de ceux que j'ai réussi à piéger. <rire> et Sarah, euh, choix-pitre et, et watchlist aussi Tout pareil, à cause de Pomme, ou grâce à Pomme. <rire> on ne sait pas encore, on fera le bilan dans six mois. Euh, Aline, choix-pitre et euh, watchlist aussi Et réponse D. Et,
0: là, et réponse oui, d, on a oublié d. la réponse D.
1: Et la réponse D, euh, qui, la saison 4 est toujours en cours de l'écriture. On verra quand elle sortira. Euh, Alex, choix pitre et watchlist aussi oui. Et réponse D aussi Et oui ouais, C'est une bonne team hein. Et Guillaume t'es pas sur la réponse D cette saison Mais euh, le cœur y est
2: peu, peu, On sait jamais mais je pense pas Et j'ai enregistré un watchlist une fois
1: Et t'as enregistré oui. un watchlist euh, Oui l'année dernière c'était sur euh... Vox Machina Voilà sur Vox Machina Exactement donc watchlist également Oh là là la belle équipe quoi <rire> Bon bah, écoutez, je vous propose qu'on se quitte là. Donc toutes les infos sur les bouquins dont on a parlé, enfin euh, les bouquins qu'on a prévu de lire, peut-être pas tous ceux qu'on a cités, mais ceux qu'on a prévu de lire euh, seront dans les détails de l'épisode. Tu veux pas le résumé de puis... mon livre sur les peaux humaines euh, écoute, euh, tu, feras, tu feras, un chapitre dessus, et où t'en parlera dans une autre pastille. Donc c'était. Ou dans la confiture. Oui. Pourquoi ou pas. Peut-être, vous en entendrez parler dans la confiture, ou dans, Watch, dans choix -Pitre et la confiture. Enfin, tout, tout est possible. Rendez-vous bientôt, donc pour un podcast spécial pot de fesses.
2: De podcast, ça, ça, ça tombe hyper bien.
1: Pot, exactement. Pot de cul. Le podcast. <rire> Bref, allez, on se quitte là. <rire> Salut, bye bye, bye bye, bye bye. 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 bye.